0: Ok, vale, pues nada, muchachos, eh... bienvenidos y ya, ya si te parece, Alberto, ya te dejo que te autointroduzcas y que hagas todo lo que, todo lo que sea. Ahora
1: sí, después de los 75 intentos, sí, vamos sí, a, sí. a poner ya, bueno.
0: Te, ya te digo. Promete, prometemos que esto irá mejor en algún momento. Eh, sí, a ver, para la próxima intentaremos, pero la verdad que Discord nunca me había fallado así, ¿eh? No, no había sido algo tan... Pero bueno.
2: ¿Estás, Eva? Porque yo no le veo, ¿eh? No. Sí. No, y, y yo tampoco,
0: muchachos.
2: Esto no, es un quilombo, me voy a morir. Me, te juro que me voy a morir. Vamos a tener no, que, no, que reunirnos no todos. Ser. No puede ser. No puede ser. Esto, esto tiene que ser mentira, esto. Qué horror. ¿Para?
0: Solo digo una cosa, hice esto con Kata y funcionó, ¿eh? Pues... Yo, o sea,
1: yo he tenido parte de culpa, ¿eh? lo reconozco sin ningún tipo de, de cortapisa ha sido el micro que lo hemos probado antes, acuérdate, Manu no funcionaba ha sí, vuelto sí, sí. a, a, a funcionar y, y yo
0: no, no que puede que...
2: ser, boludo esto. Me, me estoy por morir
0: Salte, no pasa nada, sal y vuelve a entrar, si tienes en el whatsapp el link y entras de nuevo ah, por culo. ahí voy vale. lo peor de todo es que tenemos 321 personas aguantándonos <risa> <Bien, bien>, <risa> Como, como tres tuercebotas e intentan arreglar un directo. Terrible. Terrible, terrible, totalmente. Bueno, Pero bueno. Aprovecha, Alberto, y, y te vas contándonos un poco sobre ti y, y arrancamos con el tema.
1: Bueno, eh, a ver, esto surge de, la, de una idea que tuvimos tú y yo, que era un poco intentar dar eh, forma a una especie de análisis, ¿no? De cada de cada torneo y en este caso intentamos que fuera en Vigo, pero bueno, se nos echó el tiempo encima un poco y decidimos pues, ponerlo para, para Santander y un poco la idea es esa, la idea es eh, charlar con protagonistas de cada torneo eh, poder analizar lo que creemos que son las cinco claves de ese torneo en este caso el Santander Open y bueno, pues darle forma luego en las diferentes plataformas que manejamos eh, ambos como creadores de contenido Eso y... Es. Y como decía antes, que lo voy a volver a decir porque creo que, que lo merece, que, que mejor que empezar con, con Seba Nelone, ¿no? Que es probablemente hoy en día quizá la voz más autorizada para, para poder analizar cómo está el pádel y cómo, y cómo es cada torneo.
2: Acá estoy. ¿Me escuchan o no? Perfecto. De 10. ¿Y me ven? Sí. Perfecto. Te juro que lo voy a hacer con las manos acá, así no toco nada. Directamente eh. ni se me ocurre tocar nada y, y hablamos así. <ríe> Tengo que decir que sí, Seba vale.
0: es ahora mismo la persona que más entiende de, de cómo está el panorama actual, eh, se, te, te chupas todos los partidos del mundo.
2: Claro. Bueno, sí, uno de, los, uno de los que más ve, seguramente. Después, <risa> cada, uno, cada uno para analizar, yo creo que, que tiene su, su ojo clínico. Creo que uno también analiza en función de, no solamente sus conocimientos, sino de, de su educación deportiva. ¿no? Si ¿no? Muchas veces uno intenta abrir el panorama pero, pero ves lo que ves y, 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 e intentas buscar soluciones en función de, de tu experiencia
0: Correcto Bueno, eh, Alberto si tú tienes una serie de, de preguntas y un índice de, de, de la dinámica de hoy, si quieres que arranquemos con esas cinco claves de, de lo que ha sido este Santander Open, yo me dejo llevar
1: Perfecto, eh, a ver de esas cinco claves yo creo que la primera de ellas es eh, Galán Lebrón, ¿no? Eh, otra vez vuelven a, a la senda de la victoria eh, en un torneo en el que no lo han pasado bien porque en semifinales durante muchos tramos, y, y seguro que Seba nos puede aportar más luz incluso, estuvieron más fuera que dentro de la final porque durante casi dos horas de partido dio la sensación de que iba a caer del lado de, de Paquito y de Dineno, pero... Eh, Consiguieron hacer algo que se les estaba achacando un poco, que era que no eran capaces de remar cuando la corriente iba en contra, que eran dos jugadores, una pareja muy fuerte cuando las cosas salían bien y cuando su plan de juego era bueno era efectivo, pero que les faltaba un poco eh, ser capaces de revertir esas situaciones en las que están por detrás. Y ayer creo que fue quizá la mejor forma de hacerlo ante un paquito... Excelso, para mí quizá la mejor versión desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, y un Martín que si no hubiera sido por esos problemas físicos en el tercer set, eh, hubiera sido muy diferente probablemente el tercer set. Entonces, ¿sepa ¿cómo lo viste tú? O sea, ¿cómo, cómo, cómo analizas esa, esa reinvención quizá también en parte de Galán Lebrón en una más trabajadora que no en la ofensiva y acostumbrada a ir a favor del éxito?
2: Sí, yo eh, los vi algo parecido, eh, me parece que fue el partido del año en el que más eh, momentos de sub y baja tuvimos, porque a veces pasaban LeBron Galán por un periodo de excitación, de euforia monumental, después se pinchaban un poco, después eh, los dominaban Paquito, y, y que yo también ahí coincido con vos, que Paquito... Me parece que fue el, el mejor torneo que, que lo vimos. Lo vimos suelto, defendiendo, atacando en su mejor versión. Y, y ellos también, tanto Martín como Paco, pasaron durante el partido por algunos momentos de, de, de picos, pico, no solamente picos de forma, sino picos emocionales, que eso fue lo que decantó la, la balanza. Creo que Martín se vació hasta el final del segundo set y después la cabeza le pudo haber jugado una mala pasada, porque Martín físicamente está, está como un toro, pero es justamente la gestión de los nervios lo que te hace muchas veces acalambrarte, por más que estés muy bien físicamente.
1: Sí, yo solo hablaba en un chat, eh, en el chat de la radio, que cuando, eh, a ver cómo eran capaces de gestionar el paso por banquillo después de ese segundo set, porque tuvieron dos pelotas de partido, si no me equivoco. Eh, tres. Tres. Eh, a ver cómo, cómo lo gestionaban emocionalmente no y la sensación que yo tenía era que Martín eh, más allá de que podía tener problemas físicos puntuales era más una cuestión mental no tú que como jugador cómo se pasa o sea cómo sales de ese bache mental
2: bueno muchas veces apoyado por el entrenador muchas veces apoyado por el compañero también lo que pasa que el pádel es un deporte que, que más allá de de ser una concatenación de puntos uno tras otro no te respiro, o sea, vos perdiste una oportunidad, pero tenés la posibilidad de reivindicarte en el punto siguiente, o la posibilidad de hundirte más todavía, entonces ahí tenés que tener para mí unos eh, creado unos, unos parámetros de, de ayuda con, o con el compañero o con el, o con el entrenador como para levantarte lo antes posible ahora, es muy, yo creo que es la parte más difícil, más, más difícil el, el, el comienzo de un segundo o de, o de un tercer set cuando lo acabás de perder sabes con quién pasó esto también? ahora porque estamos haciendo hincapié en, en Galán y Lebrón pero si nos vamos a los cuartos de final con Beluati y con Garrido empezaron 3-0 arriba contra Paquito y Martín y de repente le dan vuelta le emparejan el partido se llevan un, un tiebreak milagroso en el primer set y te das cuenta que en el segundo todo eso le, 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 le pesa mucho pasa factura, ¿entendés? Entonces, no es, no es solamente que le pase a una pareja como Garrido y Veloati que tienen, evidentemente, menos experiencia y menos bagaje competitivo que Paquito y que, y que Martín. Es que le puede pasar a cualquiera.
1: Te, centrándonos en, en... Porque al final la clave es eso, es, es Galán Lebrón, ¿no? Esa versión quizá más sufrida, ese ponerse el mono de trabajo. Porque el, el año pasado, eh, para mí... Eh, comenzaron muy bien porque influye mucho que, que son más jóvenes y que les cuesta menos coger el pico de forma y eso fue determinante tanto en la consecución de títulos como luego en tener un, un refuerzo moral, ¿no? El hacer el ras que hicieron de inicio, claro, supongo que te pone bueno, flecha para arriba y luego es muy difícil que te bajen de ahí y no sé si fue hasta Cerdeña que Uri y Javi les, les bajan en cuartos, una cosa así, y este año eh, creo que se les está exigiendo Y que les va a hacer crecer más todavía como pareja Porque pasó el torneo de Madrid Donde eran claros favoritos, una pista rápida Para pegadores, no lo consiguen eh, y, y aún así han conseguido Dos torneos de cuatro, curiosamente en dos torneos Donde la pista está, no sé si más lenta o más pesada Pero sí da la sensación de que no daba tantas oportunidades A los jugadores pegadores eh, ¿Crees que esto va a hacer que crezcan Más Galán y Lebrón, no de forma individual Que por supuesto, sino como pareja Que se reafirmen en la propuesta que están teniendo O, o se van a tener que reinventar
2: yo creo que la, la propuesta de Galán y, y Lebrón es clara en, en todos los partidos. Es clara, o sea, Cualquier pareja que enfrente a Galán y Lebrón saben a lo que juegan. O sea, ellos intentan imponer el ritmo que tienen. Son muy grandes, los dos se hacen muy largos. Entonces eso es lo que le da resultados. Y hasta que no encuentren muchos varapalos, muchas piedras en el camino, lo van a tratar de seguir haciendo porque los resultados son, son, son evidentes. Ahora, yo también lo que, lo que veo, el año pasado, eh, en, este, en los primeros tres torneos que se hicieron en Madrid, que la plata ha volado un montón, si repasamos cada uno de los torneos, Lebrón y Galán vinieron de abajo siempre para ganar el torneo. O sea que no, no es una situación nueva esta en la que se encuentran. Yo creo que una de las claves de Lebrón-Galán del 2020, no 2021, es justamente que se supieron sobreponer a esas piedras en el camino Las zafaron muy bien Y eso es lo que lo reforzó para, para encontrar la, la segunda parte un poco mejor aplomado eh, Uri y Javi le ganan en Sardena le ganan en Semi Lebrón Galán no hacen menos de Semi el año pasado En ninguno de los torneos
1: hay, hay, una, hay un momento ayer en el tercer set no sé, no sé cuándo fue Que volvieron a repetir algo que hacían el año pasado Cuando las cosas no iban bien Que es que Lebrón demandó irse al revés En el servicio, si no me equivoco entonces, eh, ¿por qué, sí. ¿cómo se afronta eso como jugador? Como pareja, sí. incluso.
2: No, no, sé si es, no sé si es una demanda personal o no sé. Por, por eso te digo, todos estos mecanismos tienen que estar como, para que salgan, para que fluyan de manera natural, tienen que estar hablados, tienen que estar pactados de antemano. Por eso te digo, no sé si es una demanda de Lebron. Quizás una, una demanda de Galán irse a la derecha. ¿Entendés? Sí, por, sí. por eso te digo, no, no sé si, si quizás lo pide el entrenador. Quizá eh, dice Mariano Amat, desde el banco, le dice, Lebron, anda a jugar al revés, así te soltas un poquito más y no estás tan a toda la derecha. Por eso hay que, hay que hablar ahí con, con ellos y, y que te diluciden este, este punto.
1: Claro, al final te, tendemos, o yo a lo mejor tiendo a pensar que es así, porque como hemos visto a Lebron jugar en el revés, ¿no? a lo mejor mm. lo que tú dices, que pensamos que se va a sentir más cómodo, que le va a poder dar un poco de aire a Ale para que... Bueno, pues que descanse en sí. la derecha porque un partido como pasó ayer a tres horas eh, pasa factura. Entonces a lo mejor puede pasar por ahí.
2: Sí, hoy, lo, hoy los vi y, y intenté ver signos de cansancio en Galán y Lebrón y te juro que me fijé mucho. Y... <risa> <risa> mucho, ¿eh? Me hice hincapié y no, no, no encontré muchos signos de cansancio. Hoy me parece que jugaron a una velocidad crucero y como tienen una velocidad crucero tan alta, fueron... Eh, Implacables para, para Javi Rico y para Momo. ¿Cómo, cómo,
1: ¿Cómo se afronta una final? Porque a priori cuando tú eres Galán Lebrón, pareja número uno, máxima favorita, eh, das por hecho que te vas a tener que enfrentar en las rondas del fin de semana a las otras parejas top 4, top 6 o top 8 como mucho, pero llegas a una final en la que están eh, Rico y, y Momo. Que Lo normal es que en una ronda anterior sea un encuentro más o menos sencillo vale, para una pareja número uno pero en una final las cosas cambian porque eh, la, la pareja 10 no tiene nada que perder, que se suele decir, y tiene mucho que ganar ¿Cómo, cómo afrontas a hacer, a saltar a la pista ante los que no son tus rivales habituales?
2: No, yo creo que lo afrontan Galán y Lebron lo afrontan, lo afrontan con tranquilidad, insisto, tienen una propuesta de juego tan clara, tan meridiana tan que se ve venir que no tienen que dispersarse mucho en lo que tienen que hacer, que si lo hacen bien son, son muy efectivos Imponen, hoy impusieron, insisto, un ritmo rápido, la pegada de, de Lebrón, la pegada de Galán. Hoy, o sea, cuando hablamos de Lebrón Galán, que son favoritos en canchas rápidas, sí, puede ser, por supuesto que puede ser, pero en canchas lenta la pelota la mueven como muy pocas parejas también, porque tienen tanta potencia y cubren tanto que te hacen jugar muchas veces en defensa y cuando pasan al ataque y los tiros vienen muy pesados.
1: Sí, me va a salir un poco, un poco del guión, pero me interesa mucho, creo que es muy interesante conocer tu, tu opinión de... Estamos viendo cómo cada vez llega gente más joven, ¿no? a esta generación que lideraron, que han liderado los Galán, Lebron, Tapia y compañía, le está siguiendo otra posterior, eh, que yo llamo la New Wave, que son los que son nacidos de, del 2000, ¿vale? del 2000 para más adelante. Eh, hemos visto el último ejemplo, ha sido eh, Sembler y Leal, que el torneo anterior en Vigo, se meten en cuartos. ¿Cómo se vive eso dentro del circuito? Que de verdad ya haya jugadores muy jóvenes que sean capaces de, con cierta regularidad, entrar en las rondas de cuadro más avanzadas.
2: Y casi, casi, en este torneo, no fue la sorpresa del torneo, casi llega un chico que se llama Pablo García, también, que perdió en última ronda de, de previa, de previa. Contra, contra justamente Leal y Sembler, que tiene 18 años, que es una bestia, porque mide un metro con 18 años, e hizo toda la pre previa y toda la previa y pierden un partido, pero ajustadísimo. Por eso te digo, eh, aportando a lo que vos me decías, yo creo que se vive, es una transición que se vive con, con naturalidad. Evidentemente, el paddle crece, crecen premios, crecen pruebas. Hoy no sé qué cantidad de pruebas, ya me perdí la cuenta, que tenés entre el World Paddle Tour, eh, los FIP, los torneos. Eh, de, comu de comunidad también, porque la madrileña se sigue jugando, la versión, la, la catalana, perdón. Y, claro, hay, hay tanto para jugar que, que, y tanto es tan gordo el premio, digamos, por llegar, que creo que bueno, va, esto va, va a seguir fluyendo con naturalidad, no, 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 no veo que esto pare. Creo que se, to se toma de manera normal.
1: Pero... Es verdad que o sea, el, el, el aficionado demandaba un poco, entre comillas, ¿no? caras nuevas. Y al final creo que eso también es lo que hace que arraigue o que afilie. Eh, el, el tener sorpresas, el que haya jugadores jóvenes que le discutan de tú a tú. Todos nos posicionamos con la heroica, con la ética, con el que viene de abajo, ¿no? porque nos, nos simbolizamos eh, más con él. ¿Crees que eh, precisamente eso va a hacer todavía más que, que la gente se enganche? Porque es importante, el pádel lo ve. Vamos a decir que gente que lleva mucho tiempo viendo Padel y que cada vez se incorpora más, pero yo creo que, muy, que es muy importante para que esa gente que consume plataformas como puede ser Twitch, por ejemplo, sean eh, los que empiezan a consumir el Padel de aquí a los próximos 10, 15 y 20 años.
2: Sí, puede ser que se identifiquen más con esa nueva camada, pero yo creo que también la gente no solamente necesita ídolos nuevos, ídolos nuevos sino que también se hace a, 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 a su referente, ¿no? a... a a su, a, su, a su mítico, a su Sancho Gutiérrez, a su lo que sea, a su Paquito Navarro, ¿entendés? Como su, su persona o su jugador de referencia. Entonces, creo que van a, a haber nuevas aportaciones al circuito, pero creo que los que son ídolo, ídolos no van a dejar de, de seguir teniendo nuevos adeptos. ¿Por qué? Porque los que hoy están, como por ejemplo Paquito, como por ejemplo Sancho, también siguen atrayendo a muchísimo público por su manera de jugar actual
1: Bueno, vamos a pasar a la clave 2 ¿no? a la clave número 2 que ya me salió del guión, he hecho, me he hecho una, un, un outsider totalmente y sí. eh, la lesión de vela ¿no? yo creo que es determinante sí. en este torneo, por quién es por el momento, eh, cómo llegaban y, y por porque... lo que estaban jugando, efectivamente
2: una tonelada, estaban jugando muy bien
1: ¿cómo, ¿Cómo cambia el torneo para ti?
2: Bueno, de manera repentina, de manera imprevista, pero creo que me has escuchado decirlo en la retransmisión. Me parece que los jugadores convivimos con todo este tipo de circunstancias y, y a, a pesar que nos duele mucho, muchísimo, en el primer momento después sabemos que, por suerte, dentro de todo lo malo es una lesión muscular. ¿Entendés? Entonces eso tiene una recuperación que suele ser mucho más corta que cualquier otra lesión más grave. Entonces, estará fastidiado Vela estos primeros días, pero seguramente con el nivel de juego que venían teniendo y con el apoyo de, de Sancho, me parece que, espero por lo menos, ¿eh? ahora como, como aficionado y como admirador también de, de vela espero que en, en un mes esté dando guerra de nuevo.
1: Porque se sabe o conocéis ya el alcance de... Entiendo que es una rotura muscular en el sol y en el gemelo, ¿no? Por la, los gestos que hizo.
2: No, no se sabrá hasta que, que se haga pruebas. Pero por, por, la, por la pinta que tiene, y te lo digo por experiencia, por las seis roturas del gemelo derecho o por las dos roturas del gemelo izquierdo, eh, tiene pinta de rotura muscular.
1: Eso le deja fuera de, de si no me equivoco, Marbella y, y Valladolid.
2: No, no, ahí es, es vaticinar, no, no sé qué harán.
1: Bueno, o sea, eh, lo, o sea, he estado mirando, teniendo en cuenta que soy completamente eh, un desconocido en el tiempo de duración de una lesión y de recuperación, pero más o menos es un mínimo de siete días si fuera de grado uno, dos, a partir de dos semanas si de grado dos y, y demás.
0: Eh, yo,
2: creo, yo creo que tres semanas no se las quita a nadie, creo. Es, por, te hablo por experiencia, pero. Eh. Bueno me imagino que tratará de acelerar los procesos de recuperación ¿sí? hará todo lo posible para estar en pista lo antes posible, insisto el gemelo aparte es muy traicionero ¿eh? porque en el primer arranque que haces hacia adelante, el pádel hace 10.000 por partido quizás si no está bien curado te puede llamar la atención de nuevo
1: es es la consecuencia, en Vigo ya le vimos que estaba, que llegó tocado a la final o que no estaba en pleno al 100%. ¿Puede ser que, que haya arrastrado desde entonces o es una lesión que pasa en el deporte y ya está?
2: Pu puede ser, pero pero creo que también es, es, es por el uso, por el uso que tiene la maquinaria. Alemandi también está, está tocado el gemelo e intenta, intenta jugar y, y, y lo hace muy bien y, co y con muy buenos resultados. Bueno, cada uno creo que conoce su cuerpo y lo fuerza en función de lo que puede también y de lo que quiere. Bueno, no sé si alguien está
1: autorizado a, a demostrar que de las lesiones se sale Vela, ¿no? Quiero decir que, sí,
2: sí, 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 por eh. supuesto.
1: Sí, vamos, o sea, es, es hipotético, evidentemente, y no sabemos cuál es el tiempo de recuperación ni, ni cuál es la gravedad, que esperamos que sea poca, evidentemente, de, de Vela Steguín. Pero pongámonos en el caso de, o sea, en la piel de saño, y que hablamos de que Vela se pierde uno o dos torneos, los que sean, me da igual. ¿Qué haces? ¿Esperas? ¿No?
2: No lo sé. Eso, insisto, no, es hacer futurología, pero es muy particular. Porque andas a ver los compromisos que tenés, si tenés compromisos con patrocinadores que quizá te exigen jugar. Andas a ver si pensás que como estás tan bien con tu compañero, eh, vale la pena esperarlo y no, y no forzar. Por eso, son decisiones... Hay que estar ahí adentro. Son, hacer futurología quizás es, es, es muy fácil y muy arriesgado a veces porque no, hay que, hay que
1: vivirlo desde ahí. Me llamó mucho la atención porque lesiones eh, la lesión es algo habitual al deportista, es algo intrínseco de hecho al propio deporte, pero la, un poco la, la ola unánime que había de apoyo por parte de los jugadores y de la, del propio entorno del pádel animando a Velasteguín, que no tendría por qué haberse dado, porque como digo, es, es algo habitual. ¿Por qué sí. se da eso con Vela? Con, con porque porque ni... otras veces... Otro se ha lesionado no. y no ha no pasado, y, no, y es normal también.
2: No creo que sea así, creo que Vela tiene más repercusión que los otros jugadores por eso se da, en este caso, que, que parece que se magnifique un poco más, pero creo que ningún jugador, eh, a ningún jugador le gusta lesionarse, y el colectivo de jugadores, el colectivo de padelistas es, es solidario en este caso no, no creo que Steguín no haya recibido cientos de mensajes bueno, cientos, no, quizás son muchos, ¿no? pero muchos mensajes de jugadores que, que lo hayan apoyado y, y si el lesionado hubiese sido otro, que no quiero nombrar a nadie para ver si, sí, sí. si, si, no, se, si no si le hago un, un mal augurio para entro poco también, también reciben yo, yo, soy consciente que y, y yo soy uno de ellos ¿eh? que, que intento, porque como he pasado lesiones de estas, yo soy uno de los que man, manda, casi siempre manda ánimos cuando hay, hay alguien que se lesiona
1: Claro, o sea, sí, o sea, a nivel privado entiendo que es así, porque al final sois amigos eh, y son muchos sí. años compartiendo mucha vivencia sí. más allá del propio pádel, pero que, que no es, no sé si no es habitual, a lo mejor es que me ha llamado a mí la atención, simplemente, pero que sí que ha habido desde LeBron a un montón de jugadores eh, mandando apoyo a quizá a donde ibas a la relevancia, que es lo que tú decías, ¿no? La relevancia que tiene... que es tiene la las...
2: ¿Quién es el máximo exponente hoy del, del pádel en cuanto sí, a sí. títulos, en cuanto a años como número uno? Entonces... Es una cuestión normal y natural. Ninguno quiere estar en la situación de vela porque nadie quiere lesionarse. Y una vez que se lesiona el máximo referente que tiene el padre hoy en día, por lo menos lo mínimo que. O sea, un gesto de, de caballero o es mandarle un, un, un mensaje de solidario.
1: Bueno, vamos a pasar a la clave número tres, eh, que es eh, la sorpresa del torneo, ¿no? Yo creo que es. Eh... El ranking femenino. Un ranking femenino que, si ya está agitado, que está en un año que es maravilloso para el aficionado, o sea, creo que no se le puede pedir más. Eh, Fantástico. Que una pareja como Del Fibrea y Tamara Ricardo se meta en una final es ultra positivo, pero que encima sean capaces de hacer el papel que hacen y de levantar un título, me parece que o sea, habla muy bien de la evolución del padre femenino, de, de la salud del padre femenino ahora mismo, pero además de. Bueno, creo que refuerza su posición de cara al aficionado. Sí.
2: Pero vos hiciste los números, o, los hice hoy a la tarde, así, en un rato y distraído. ¿Hiciste los números de, de Tamara Ricardo y de, y de Delphi Brea en este torneo? No. Eliminaron. Escucha. Ah,
1: bueno, sí, sí, claro, elimin, sí, sí.
2: Eliminaron. En primera ronda a la pareja 9, sí. siendo ellas la 10. Eliminaron a la pareja 9, en dos sets. En segunda ronda a... <coughs> en segunda ronda a... A, 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 a <risa> Sofía Araujo y a Madreín en eh, pareja 7 en 2 sets en 12 set. no de verdad ya ya no me pitaba pero en 2 sets en cuarto de final a la pareja 1 en 2 sets a la par en semi a la pareja 4 en 2 sets y en la final a la pareja 6 en 2 o sea 9 7 1 4 y 6 siendo ellas pareja número 10 todas en 2 o sea no creo insisto, eh, ya me aventuro no creo que haya sorpresa mayor en todo el año que esta que vimos hoy por el, aparte por la contundencia por el nivel de juego, por lo que han demostrado o sea, hoy una Ricardo que jugó un partido que parecía que hacía 125 años que lo venía jugando ¿Viste? El, so, ha, ha soportado el volumen de juego, la ha buscado Pati y alguno con toda la experiencia que tiene jugarla en el cruzado, a ver si aguantaba la telaraña que le, trege, que le teje a todas las jugadoras, a ver si se apuraba, si no se apuraba. Tamara respondió, entró Delfi con una naturalidad tranquila, sabía que le iba a tocar poco la pelota y cada vez que la tocaba entraba hacia daño, elegía bien, eh, amagaba, amagaba. O sea, esperaba la pelota hasta el último segundo, echaba el cuerpo para un lado, la pelota para el otro. O sea, parecía que tenían 30 años cada uno. A mí, sinceramente, me sorprendió para muy bien, muy bien. Creo que no, insisto, ¿eh? creo que no va a haber sorpresa mayor en todo el año. Bueno,
1: yo es que, yo que particularmente creo que es la mayor sorpresa que hay en, en el pádel, diría que más allá del femenino, en, en el pádel en general, en los últimos años. O sea, no, no me acuerdo una pareja fuera del top 8 que haya ganado un título y más con el recorrido que ha tenido.
2: Exactamente, un título y venciendo a cinco parejas mejor clasificadas que ellas en, en, el, en el ranking. Bueno, mejor imposible, en dos. Mejor sí, sí. imposible. Para mí, o sea, me puso... Me puso muy contento porque, eh, porque el padre tiene salud, ¿entendés? O sea, ya, ya es más global. No solamente por, porque a, a Delfina Brea la, la aprecio un montón porque la conozco desde que era muy enana, sino que ver el progreso y encima que en el, en el banco está Gaby, esas cosas me, me, me pone muy contento. Como así también te digo que me puso muy contento el triunfo de Virginia Riera en, en el torneo pasado, este, porque, porque bueno, está bonito, el circuito femenino está muy bonito.
1: ¿Por porque se está dando? Eh, porque el Padre en general ya eh, ha fagocitado la propia sorpresa ¿no? y lo ha normalizado como algo que pasa en cada torneo, pero el Padre femenino este año, eh, yo no recuerdo una temporada en la que todas las rondas haya algo que llame la atención, que los fines de semana no se repiten nunca las parejas y además de momento no ha habido la misma pareja ganadora en ningún torneo, o sea, no se ha repetido.
2: No, yo creo que hay parejas que todavía no están dando el, el 100% de su rendimiento y por eso hay tantas sorpresas. Me parece que, que, que Gemma y Alejandra van todavía por, por picos de sierra, por dientes de sierra, van jugando mejor y peor, mejor y peor. Eh, todavía la, las matas no están. De hecho, a mí me, me sorprendieron ayer porque eh, me parece que no, no jugaron bien en una ronda en donde ellas eran claramente favoritas ante Tamara Ricardo y Delphi Brea. No, no, no las vi bien. Entonces, por eso, habiendo dos parejas, y bueno, y, y Bea y, y Lucía, para mí también, bueno, Bea y Lucía, y Paula José María, y, eh, pueden dar más. Las cuatro parejas, eh, cabeza de serie, para mí todavía no están a, a, al pico de su rendimiento. Entonces, por eso, tantas sorpresas.
1: ¿Cómo, cómo definirías a, a Tamara y a Delfi para quienes no las conocen o las han visto hoy por primera vez?
2: Bueno, creo que eh, Tamara eh, tiene mucho potencial definidor, mucho, y aparte es una jugadora que abarca, que, que puede saltar atrás de la compañera y, y llega a cubrir bien la red. Tiene una muy buena volea derecha que presiona muchísimo, hace daño. Y, y hoy lo que más me sorprendió es que no, no se apuraba. No se apuraba. Entonces, eso, si alcanza ese puntito, ese grado de madurez, tiene, tiene mucho peligro. Y Delfi, eh, Casi te diría que un poquito más de lo mismo, porque, porque Delfi también tiene tiros que hacen daño, y si hay, o sea, la, a las dos lo que más le fallaba era la regularidad, tanto a Delfi como a Tamara. Si eso lo consiguen, que, que sé que es en lo que están trabajando, son, son muy peligrosas para cualquiera.
1: Oye, qué, qué supone. Eh, habéis comentado en la narración que de, de, creo que de hecho eran toda la historia vuelta de del tour. No había dos jugadoras argentinas enfrentándose en una final, ¿no? Si no me equivoco, en una final femenina. Sí. ¿Qué, qué supone eh, para ti, como argentino? Por ejemplo.
2: No, a, a ver. Yo siempre digo lo mismo. Eh, a veces trato de sacarme. A mí me encanta, me encanta que, lo, que los argentinos triunfen y, y, y sobre todo que lo hagan bien y dejen el, el, el listón alto, ¿no? pero sinceramente una vez que, que te sentás adelante de la pantalla y te pones el, el micrófono, en mi caso, y en el caso de Lalo pongo las dos manos en el foco que también, no hay ningún tipo de favoritismo, o sea, yo, yo cuento lo que estoy lo que estoy sí, mirando.
1: Pero sé, sé, sé y, que me favoritimos, pero para ti, en tu foro interno, ahora que estás en casa y que... No,
2: muy, muy contento, muy, muy contento. Te lo dije antes, que Virginia rira haya ganado un título, me pone muy contento, que Delfín Abrea haya ganado un título, me pone hiper contento también, sí, sí. Pero no por, por, por ser eh, argentino, no por levantar la bandera argentino, no, no. no de a poco, cuando, cuando creo que te haces jugador de un circuito, de un circuito, ya pasás a ser parte de algo que es más global. Evidentemente, defendés unos colores, pero los colores los defendés en lo que es la selección. Cuando te toca ir a jugar con campeonatos por selecciones. Entonces, dentro del circuito, algunos expresarán mayor su, su eh, expresarán su nacionalidad con, con mayor énfasis, pero perteneces a un circuito, no, no te dan... No te, no te pagan más por ser argentino, por ser español o por ser brasileño Sí, claro, claro. Al
1: final es un circuito internacional,
2: ¿no? World Exactamente. Ya, te aseguro que hoy a Delfín Abrea seguramente la estarían mirando en México y admirando en México. Y ya Delfín Abrea pasa a ser un, un, una componente más de un circuito internacional. No es Argentina 100%.
1: Bueno, pasamos a claro, número 4, aunque ya lo hemos hablado y hemos valorado, que es eh, la sorpresa se instala en huelpa del Tour y es algo que durante muchos años no pasaba en el circuito y era se veían las mismas caras en las rondas del fin de semana y el, los cuartos de final en adelante siempre más o menos repetían las mismas parejas, pero como hemos dicho y como ya hemos analizado es, es la tónica en general. ¿Qué supone esto para el pádel? Hemos hablado de que la buena salud de la que goza, de la evolución, de esas nuevas generaciones que están viniendo, pero ¿qué, ¿qué supone para el pádel? ¿Es un reclamo? Eh, ¿Genera inestabilidad?
2: No, no genera inestabilidad. Lo, lo que creo que genera es una gran alerta para las parejas cabezas de serie, porque saben que en cualquier momento si entran medio dormidos se pueden ir a casa. Como le pasó eh, a, Uri, a Uri y a Javi en este torneo, como le pasó a Chingoto y Tello, que si entras eh, con un, algún atisbo de duda te puedes ir a casa. Y yo creo que también despierta en las parejas que están más abajo en el ranking muchísima ilusión. ¿Por qué? Porque, sin dar nombres, si la pareja, no sé, qué sé yo, si la pareja 15 le pudo ganar a la pareja 5, eh, yo que estoy pareja 18, ¿Por qué no le podré ganar a la, a la cuatro? ¿Entendés? Entonces, esa ilusión creo que se va hasta contagiando. Y, y por eso también las, las sorpresas son, son mayores. Y evidentemente también es un circuito mucho más bonito ¿no? para el espectador.
1: Eso eh, está cambiando el propio padre. O sea, ya no por el hecho de que haya parejas y que siempre va a haber talentos y siempre va a haber figuras que despunten en sus generaciones y que van a ser los que hereden lo que habéis hecho, pues hay gente como tú, que sois pues, una generación anterior que ha cimentado todo esto. Pero eso, eh, en cierta medida, está cambiando poco a poco. ¿Está profesionalizando aún más, si cabe, el perfil del deportista?
2: Está profesionalizando, sí, el perfil de, de deportista puede ser. Ahora hay mucha, gente que se, mucha más gente que se dedica porque, evidentemente, hay más dinero. Entonces, los premios son más golosos. Por eso también la gente se, se dedica más, porque tiene, tiene un caramelo más dulce. Adelante, ¿entendés? Eh, y en cuanto a que se está cambiando el pádel como juego en sí, creo que hoy se impone una pareja como LeBron galán en, en dos torneos, pero te siguen surgiendo jugadores como Martín Dineno, que parece que juegan un pádel más antiguo y son verdaderamente cracks. Se impone un, alguien como Chingoto, que, que mide, siendo generoso, un metro setenta porque lo quiero mucho, y se siguen poniendo, ¿entendés? siguen saliendo jugadores en donde no tienen estas características que tiene LeBron Galán y sin embargo son fenómenos.
1: Pero sí que es verdad, Seba, o da la sensación por lo menos, que es verdad que el pádel es un deporte que, que se ve muy diferente desde fuera que desde dentro, O sea, cambia, cambia radicalmente y, y pasa, le pasa al aficionado incluso cuando lo ve a pie de pista o cuando lo ve en una altura más elevada de la grada, o sea, cambia mucho por la velocidad de bola, los espacios, eh, la situación espacial de la propia pista, pero sí da la sensación que el pádel camina a un juego mucho más rápido, mucho más dinámico y en el que los puntos son más cortos
2: que antes. Sí, puede ser, pero insisto, no te olvides que acabamos de ver una semifinal con punto de oro de tres horas. Con la pareja número uno y la ¿Sí? pareja número tres, ¿entendéis? No, 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 no vimos una, una semifinal de tres sets, de, perdón, de tres sets de hora y media. Entonces... Por eso te digo, hay, hay jugadores que, que todavía siguen haciendo eh, virguerías y siguen haciendo maravillas con lo que se podría llegar a llamar un, un padel más antiguo.
1: Creo que cuánto, digo, hoy, hoy por hoy hay un mix. ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo crees que se va a establecer esta tónica de continuas sorpresas en los torneos? Es decir, ¿hasta qué momento dejarán de ser sorpresas y será la propia competición así?
2: No, yo creo que hoy ya estamos transitando por un camino en, en el que las sorpresas no son tan, tantas sorpresas. O sea, la pareja... Sorpresa puede ser que un, un, un leal y Semmler hagan desde pre-previa cuartos. Eso sí es un, un sorpresón. ¿Me entendés? Pero, pero que una pareja de menor ranking le gane a una de mayor, no, no. No, no, va, no va a ser tan calificado como sorpresa.
1: Y vamos a la... A la clave número 5 de este Santander Open, que es... Muy
2: eh... bien la aportación de mano, ¿eh? Impresionante. Sí, 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 sí,
0: sí, Chavales, yo estoy aquí por detrás, haciéndole la publicidad a Alberto, diciendo dónde trabajas, Seba, qué bien lo haces. Estoy pasando la mano por la espalda. Sí. Me acaba de
2: decir mi mujer, ¿está mano o no? Porque no, los, no los escucho. Digo, lo escucho. Lo único que me has no... tirado
0: es el muerto de que Delcy y Tamara ganaron en, en octavos de final. A... Sí, sí, bien. Eso ha, ha,
2: sido hecho, caso, eso ha sido casualidad. ha sido
0: toda mi aportación de este directo. <risa> Qué jugador.
2: A ver la, a ver la quinta.
1: Eh, nombres propios de este Santander Open. Eh, yo lo tenía pautado de una forma, pero me gustaría que, que me dieras tú, Sebas, si te atreves, tres nombres eh, masculinos y tres femeninos, los que para ti en este torneo han sido los que más te han llamado la atención y por qué.
2: Bueno, el, el femenino me parece que esta vez está fácil, ¿no? porque tenés dos que, que no los esperaba nadie y que son nombres propios de este torneo, que son Delphi y Tamara, que, que es muy, muy sencillo y, y después, eh, para mí, una pareja que te voy a dar cuatro, porque Carol y Ceci no, no terminan de arrancar este año, o sea que son nombres propios para, este, que, que llaman la atención porque es una pareja que tiene muchísimo, bueno, todos conocemos el potencial de, de Carol y Ceci y no terminan de, de ahí de, 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 de empezar justamente. Entonces ahí tienes cuatro nombres en, femenino. en el femenino. En el masculino, evidentemente, eh, también la sorpresa que Javi Rico y, y, y Momo lleguen a, a la final de la manera que llegan, te voy a dar más, ¿eh? me, perdóname, me hiciste una pregunta, pero ya claro, como argentino, evidentemente tengo que romper los patrones, eh, a mí me sorprendió muchísimo, muchísimo, para muy bien el nivel de Paquito Navarro, porque jugó, coincido con vos, uno de los mejores partidos que le haya visto últimamente, y después otra sorpresa así, en el cuadro masculino, mm y te metería justamente si, el, si en el cuadro femenino te metí un, un, una postilla como negativa que, que no terminan de arrancar yo te diría que puede ser techo chingoto en el, en el masculino que, que que justamente eso que, que se les pide yo, yo pensaba que iban a estar un poquito más arriba igual insisto para todo esto que estoy diciendo la temporada es enorme es larguísima sí, sí, sí. reparte sin sabores para todos y reparte alegrías para todos correcto hay que ser paciente, hay que ser paciente, hay que esperar el momento y hay que trabajar a conciencia, sabiendo que la cosa es larga, no, 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 que no acaba mañana. Alberto, te Yo. puedo
0: robar un minuto aprovechando este hilo.
2: Oh, eh, mira esta mano!
0: Eh, buenas noches eh, para todos. Eh, al, al hilo de Tello Chingoto, al hilo de las Martas, al hilo de Carol y Ceci, ¿qué puede hacer que acabe en diciembre una temporada con unos resultados? Arranquemos en marzo. Y, y, o, el, o incluso Sophie y el, y el panorama eh, cambie tanto eh, de, estar perdiendo, de no ganar una primera ronda o, o de estar perdiendo en, en instancias que no son las normales
2: Bueno, no lo sé porque si antes hablamos de, de lo que podrían llegar a ser Vela y Sancho a ver si cambian de pareja y todo, que yo le dije a Alberto que ahí es muy difícil meterse y hacer futurología porque cada pareja es un mundo en el pádel también son parejas pero cada componente individual tiene sus motivos personales, tiene sus, sus razones para rendir mejor o peor entonces yo lo único que puedo lo, lo único que puedo aportar es eh, muchas veces es recomendar paños de agua fría y, y, y paciencia ¿viste? que las cosas no salen de hoy para mañana yo puedo decir no, si mañana voy a trabajar un montón y, y si quiero mañana voy a correr 15 kilómetros para tener mejor fondo no es así el tema ¿Me entendés? Esto es una, es una carrera donde se construye a poquito. Y la confianza también se construye de a poco. Entonces, no sé, a mí me llamó mucho la atención de las Martas, por ejemplo, en este torneo, ver, ver sentado a, a, a Carlos Pozzoni. Por eso, no sé los motivos, ni los averigüé ni mucho menos, pero que me, me llamó la atención ver a Carlos Pozzoni sentado en el banco con ella, porque, no, porque últimamente eh, no estaba trabajando ni con Marta Marrero ni con Marta Ortega. Y ver al entrenador de Marta Ortega en, en la grada también. Entonces, por eso, sin meterme en un tema que ni conozco, por lo, son cosas que te llaman poderosamente la atención. Sí, yo, yo es que, de hecho, de todos los nombres que has dicho, Seba, tenía
1: todos, o sea, como los nombres propios del torneo. Y solo me faltaba el de las Martas, eh, que yo lo tenía anotado porque han
2: bueno, llegado a, ser, han llegado a ser... No me llaméis el amigo que viene. Hacelo vos, me veo la, la final de la Euroliga tranquilo. Si tenía los mismos nombres. <risa> Si tenemos las coincidencias.
1: No. Que han llegado a semifinales, por fin, esta temporada, eh, pero es verdad que no acaban de... O sea, el proyecto de la Marta es un proyecto ganador y, y no, se puede sí, no, se, no se puede entender como eh, sí. que una semifinal es algo eh, positivo. Ahora mismo quizá lo sea, pero dado el ras que tuvieron en 2019 los torneos que cosecharon, creo que no es eh, a lo que están destinadas. ¿Han tocado? Lo ¿De hecho tiene... no? ¿Cuál es el problema? ¿Qué, qué pasa con las Martas?
2: No, te, no tengo ni idea y ahí, no, insisto, como, como futuro, a mí como futurología no... No te aprieto, ¿eh? No, no me vas a apretar porque a mí la, la rumorología me gusta entre poco y nada. Entonces, como no sé, no, no, muchas veces de lo que no sé no opino. Lo que sí te digo, que es bueno para las Martas, es que llegaron a las semifinales ganándole a una pareja con entidad, porque les ganaron a eh, la gemela Sánchez Alayeto que nunca, puede, nunca es un partido sencillo. Entonces... Bueno, si vas construyendo, si vas construyendo eh, confianza poquito a poquito, quizá van llegando los, los resultados. Pero no vienen obteniendo resultados desde el fin de la temporada pasada, sí, sí, ¿no? Sí. No, no, no es ahora. Cada se atraviesa, son baches, se sube y se baja. Claro, lo que pasa es que es verdad
1: que, jo, lo acabas de decir, O sea, al final las martas contaban con cierta ventaja quizá esta temporada porque fueron las primeras en unirse el año pasado y volver a tener un tiempo para poder pulir eh, conceptos, rutinas, lo que sea necesario para empastar de nuevo como pareja. Y sin embargo, todos apuntamos, yo para mí era, iba, vamos, creo que junto con Teresa salazar para mí eran las favoritas a estar peleando por las finales en todos los torneos. Y más allá de los resultados, porque los resultados, como tú dices, la temporada es muy larga y lo que hoy es A, mañana será C probablemente. La, es la sensación. La sensación de que no... Quizás por la evolución del pádel femenino, porque hay parejas más competitivas, los estilos, lo que sea, pero yo no acabo de ver a las martas como las veía en 2019, que es, que es a dónde voy.
2: Es un tema de confianza, porque nadie, el pádel no, no se les ha olvidado. Pero si ves, por ejemplo, los números de las semifinales que repasábamos el otro día al terminar, terminaron jugando dos sets con 20 errores no forzados. Entonces eso... Con 10 en cada set, porque me acuerdo que, que lo dije, fue, fue, fue tal cual que se vio. Entonces, eso muchas veces te lastra y es, y es un tema que, que, que se ve que no, no están tan cómodas. Trabajarán en eso. Tienen carácter peleón.
1: Pues yo por mi parte, vamos, o sea no puedo estar más agradecido y más completo. O sea...
0: Dale, Manu. Al diez, ¿eh? ¿Qué, qué, qué, le voy a, ¿Qué voy a preguntarte yo? Si tenemos a un periodista de verdad, tío, si yo tiro limones. <ríe> ¿Qué te voy a preguntar? Si queréis, si os parece, eh, os puedo leer alguna de las preguntas que nos han ido dejando aquí en, en el directo, que no es que yo no he querido interrumpiros y, y, y me respondéis. ¿Se notó? Sí, ¿verdad? Me en la mar. Eh, me vais respondiendo como, como buenamente os, os parezca, ¿vale? Eh, vamos a ver, y dejándome preguntas de las que queréis, ¿vale? Que algunas han no, pasado que, para allá. Que, que aquí el protagonista se va, ¿eh? Oh, eh yo soy el vehículo. Bueno, eh, eh, pronósticos para Marbella, Seba, ¿qué, qué eh, Soleado. Sí, ¿no? Soleado. <risa>
2: Básicamente soleado con nubes, con algunas nubes para el miércoles, jueves, pero esperemos que no porque es al aire libre.
0: <risa> no, eh, esp esperando, a la, a la espera un poco de las condiciones que ya lo conocemos, ya hemos competido ahí otras veces, eh... En principio, ¿a qué jugadores crees o qué tipo de jugadores pueden estar haciendo rondas finales?
2: No, mira, es que no me puedo aventurar a nada porque recién hablamos con Alberto de la cantidad de sorpresas que están deparando. Por cierto, cuatro torneos de hombres, cuatro torneos de mujeres, mm. cuatro finales diferentes en hombres, cuatro finales diferentes en mujeres. Escucha, si supiese quién va a llegar a la final en el, en el de Marbella te ponías la fichita
0: ¿Cómo? ahí como
2: ficha y empiezo ¿cómo? a poner a Bonoloto también.
0: Vale, eh, a ver. Eh, justo, justo estaban pidiendo que muchas de esas preguntas van destinadas a eso, a que a que te mojaras eh, o que os mojarais con los, con los siguientes.
2: Claro, eh... me mojé, hay que mojarse con el pronóstico, ¿no?
0: Claro, claro, a ver. Eh... A ver,
2: al final,
1: al final es normal, ¿no? O sea, es lo que todos, eh, lo que todos esperamos, pero es que es normal que no... Que, que es que no se sabe, si es que la cuestión es que no se sabe... Que...
2: Pero, pero no se sabe, qué sé yo, no sé. Por... Mira, vamos a un absurdo, ¿no? A uh -huh. un absurdo, pero un absurdo terrible. ¿Y si, y si Lima no puede jugar el, el torneo que viene porque se lesionó en este? ¿Y si Belasteguín se lesionó? Y si se juntan Tapia y Sancho, yo, te digo por qué...
1: Yo, no, yo lo tenía apuntado y no te lo quería preguntar porque he dicho eh, pero Es decir, que, si dado pero a hacer
2: Cábala, pues... Pero es que no lo sé. Pero imagínate que eso llegara a suceder. O sea, hacer rumores ¿No la pones dentro de las favoritas? Sí, claro, las puedes poner dentro de las favoritas. Entonces, hacer, decir un pronóstico de acá, a Marbella,
0: sí, es complicadísimo. Claro. Te, tiro, te tiro una que te va a encantar, ese ¿eh, va. Lo siento, pero, pero la han puesto aquí. Lo siento. Eh, ¿has, ¿Has probado la MM1 Pro?
2: Sí, la he probado. Sí, la he probado. <risa>
0: esa era la pregunta. Esa era la pregunta. No, no te pregunto Yo sé que tienes sí, sí. un problema con Adidas, así que yo se os digo que la has probado. No puedo decir nada. Sí, más. La,
2: la, la he probado, pero es que no tengo ningún problema. O sea, ¿No? A ver si, si, si me gusta. Si después voy a Adidas y me chivo y le digo cómo funciona la. <risa> Eh,
0: espionaje pero... industrial, ¿no? No,
2: Es espionaje industrial, no pasa nada. Abierto.
0: Me, me preguntaban, Gemma y Ale no acaban de arrancar. Eh... Perdón,
2: Manu, sí. perdón una no. pregunta mía para vos. Eh, ¿Has probado la Adipower 3.0? La
0: he probado y funciona fantástica. Lo <ríe> Papá, único claro. que. El problema es que la tuya, esa, me dijiste que es que esa no se vende, ¿no? Que esa, esa no, es especial. No no, no, no. No, no, esa
2: es. Funciona muy bien. También te digo que la
0: review de la próxima semana es la de Ale Galán.
2: Uh, ¿No? tienes que juntar los tornillitos ahí. Sí, la, la de Frankenstein. La, la de
0: Frankenstein, sí, sí. Eh, dice: Seba, se va tú como profesional? Esto la pregunta Georgetown, V2. ¿Qué cosas has hecho para cortar una mala racha? En un momento en el que tú estés en mala racha, ¿Cómo, o qué consejos puedes dar a la gente para salir de ahí.
2: Mira, yo, yo creo que a veces hay que abstraerse un poco. O eh, la vida, gracias a Dios, no es todo padel, ¿entendés? Entonces, cuando las cosas no funcionan bien y seguís inmerso en el, en el ver partidos, ver circuito rizar el rizo, mirá que bien que te pronuncié la Z, eh, dándole vueltas y vueltas, en algún momento hay que, hay que bajar un cambio. Eh, pongo recién el ejemplo de las martas. ¿Alguien, alguien, ¿Alguien piensa que se le olvidó jugar al pádel a las martas? Que no saben cuál al padel. esta vez veces bajas un cambio, bajas también un poquito las expectativas y seguro que el padel que tenés lo sacas.
0: Sí, aquí preguntan lo mismo, dice, ¿y Sofía y Elinirone qué piensas? Eh.
2: Que, 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 le, que el entrenador es tiene... Paquete, <risa> es un paquete, es un paquete. No, que el entrenador, sinceramente, tiene mucha más herramienta como lo que le dije a Alberto, para opinar que, que lo que puede... O sea, pará. No, y otra cosa, honestamente, Manu, vos lo sabés. Yo no, puedo opinar de algunas parejas que vi jugar a Sofía y a él y este año no, no, no tuve la suerte de verlo.
1: Mira, una pregunta para los dos. Hasta eh, desde fuera muchas veces no se le da quizá la relevancia eh, al entrenador, la relevancia que tiene al entrenador. Y tú estás haciendo hincapié, Seba, en que es muy difícil opinar sin conocer el proyecto desde dentro por todas las cosas que se nos escapan. Eh, ¿Cómo se hace entender al aficionado? la trascendencia que puede llegar a tener un entrenador en la deriva de una pareja.
2: No, no, no creo que sea sencillo, ¿eh? Alberto, no, no, no creo que sea sencillo porque... Eh, nos no pasa. Bueno, me pasa, por ejemplo, me pongo como ejemplo, me pasa a mí como con el fútbol. El fútbol me apasiona y a veces opino, pero opino sin saber, opino de hincha, de fanático, de idiota, de, de mirar de, de lo que se me cruza por la cabeza. ¿Entendés? y no sabe lo que pasa adentro. Y en el padel pasa, pasa lo mismo. Antes te hincapié en que una pareja la forman dos personas de manera individual, que cada uno tiene, puede tener sus alegrías, sus problemas, sus, sus peleas en su casa, su, qué sé yo, ¿no? son mil cosas. Y, es, y hoy, es, lamentablemente a veces también es muy fácil desde el anonimato sentarse y opinar. Sí, claro. Pero... ¿Entendés? Entonces hay que darle la relevancia justa también que tienen esas opiniones.
1: Sí, pero es verdad que, que en, en el fútbol, o sea, todos conocemos la trascendencia que tiene eh, Simeone, tú que conoces, bueno, que adoras el Atleti eh, la trascendencia que tiene en el equipo, en la figura de Zidane ahora que se ha ido del Madrid. Eh, pero en el pádel parece, parece que a lo mejor soy yo el eh, aprecio que tengo, que de cara al aficionado, de cara a lo que fuera del entorno del pádel, de la burbuja del pádel, el entrenador no, salvo raros ejemplos como puede ser Manu por todo lo que engloba, vale, también no, te, no, no es relevante, no. No tiene eso, esa trascendencia. Entonces, creo que es positivo que los dos, tú como jugador Seba y Manu como entrenador, intentéis arrojar un poco de luz por eh, qué pasa con el entrenador, con esa figura. ¿Hasta dónde llega la figura?
2: El entrenador de pádel tiene una tarea que es muy difícil. Muy, muy difícil. Que es, eh, en, en ciertos casos, y hasta que esto no cambie, es empleado del jugador. ¿Entendés? Entonces, no sé... Si Manu me entrenase a mí, un ejemplo absurdo, ¿no? Eh, ejemplo absurdo el que voy a poner, no que Manu me entrenara a mí. Eh, y, y me dice, mira, Seba, eh, no sé, cada vez que tenés que hacer la volea de revés, prefiero que le des con el canto, ¿eh? que con el canto te va a salir mejor. Entonces voy y le digo, mira, Manu, la verdad que eh, sos un burro, no entreno más con vos y me voy a no, buscar voy. Otro, otro entrenador. Y ya está, se acabó. O sea, esa es toda la potestad que tiene un entrenador sobre un jugador, porque si el jugador se le calienta, se va. Ahora, si yo perteneciese al, no sé, al Fuencarral, que pertenezco al Fuencarral, y el Fuencarral me pusiese a mí a entrenar con Manu, y Manu, y le diese el club toda la potestad para que Manu me dijese lo que, lo que, lo que quisiera, y me dice, mira, eh, Seba, venía a volear con el canto, y yo le digo, mira, eh, Manu, sos un burro, ¿cómo no entreno más? No puedo echarlo, porque tiene el respaldo del club atrás, tiene el respaldo de una entidad. Entonces, que el entrenador sea empleado del jugador a veces eso lo hace perder lamentablemente al entrenador algo de, de preponderancia.
0: Libertad, yo creo que lo que pierdes es la libertad, libertad.
2: Sí, ¿cómo, le, cómo, cómo, le robé, ¿Cómo le robé la tablet a mi mujer? Para que le doy el ordenador para que podamos seguir hablando <risa> esto este es pleno vivo, mira tomo, tomo, tomo. Sí, mi, sí mi amor, toma, ya, el orden... toma ya, te lo ordeno. gracias hermoso bueno. Seba. Che, boludo, no la, ya no la veo hasta mañana Me apagó la luz Mira, directamente. ¿eh? Prendeme la luz Gracias
0: eh, Pregunta por aquí Juan Caballero21 Y varios más eh, Si te ves como futuro coach
2: No lo sé No lo sé Sinceramente No, 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 no lo sé si, si tuviera alguna oferta la, la debería valorar En su justa medida Hoy no lo sé
0: eh, dice, ¿no habéis visto un cambio de Paquito a raíz del Paco agresivo? Es decir, un cambio en estos dos últimos torneos, Vigo y Santander
2: yo, sí, yo eres... lo, viene, lo viene practicando desde la pretemporada o sea que yo, yo ya lo veo desde hace tiempo Para mí viene de antes
1: ¿eh? en el campeonato de España eh, que juega con, con Juan Martín yo vi un, una versión de Paco muy 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 agresiva o sea Sabía que necesitaba dar, o sea, que los puntos no se alargaran demasiado, porque Juan venía además de, la, de lesión y todo aquello, y yo vi a un, a un Paco que me recordaba al Paco de la, del 2019 cuando jugaba con LeBron y, y demás, y yo creo que viene desde entonces, que, que ha dado un salto adelante y que mucha gente, hablando con amigos, con gente que, que le gusta el pádel, que, que lo echaban de menos a ese paquito que se, atrevi, que se atreve, que va, que gusta la pegada... Y creo que, que, sal, que la consecuencia es el torneo este, la verdad sí.
2: Juega más agresivo para complicar la defensa rival, ¿no? Es uh, uh. uh, uh, muy, muy tarde, muchachos, sí. <risa> domingo. Venga, 11 menos 10.
0: Te voy a tirar dos más, Eva, y te dejamos descansar que, eh, que has hecho un esfuerzo enorme después de llevar tres días retransmitiendo como loco. Eh. ¿Cuánto es el tiempo o, o qué crees que, que puede ser como jugador? ¿no? Eh, imagínate que tú ahora te juntas con una pareja y no funciona. ¿Qué es lo que de, te decanta eh, en cambiar de jugador, de compañero, o te hace valorarlo, o es, o el, es el detonante de decir hasta aquí? ¿Es el tiempo? Son, eh, ¿qué, ¿Qué condicionantes son los que te pueden llevar a paci eso?
2: Paciencia, credibilidad, credibilidad en el proyecto... Eh, la convivencia del día a día la convivencia del día a día es muy importante mano eso vos, vos lo sabés que a veces ir, ir con más ganas a entrenar o con menos ganas a entrenar te, te, te decanta la balanza del día y si vas con menos ganas un día otro día otro día te, se, te termina explotando la cabeza
0: la ilusión ¿no? la, la ilusión de, de que tengas en el proyecto
2: sí 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 sintonía
0: tiro la última de Nacho MR, 30. Eh, ¿Qué opinas? Porque me la, han preguntado, me la han preguntado muchas veces. ¿Qué opinas de Garrido y Beluati? Eh, ¿Están para llegar a la parte alta de la tabla?
2: Si, a, si agarran regularidad, sí. Porque este es el, el primer torneo que, que lo hacen verdaderamente bien y obtienen resultados. Pero bueno, no me sorprendería que en Marbella jugaran bien, ¿eh? hablando de la cantidad de sorpresas que, que se vienen dando. No. Beluati... Belotti y Garrido tienen muchas armas como para dar cualquier tipo de sorpresa.
0: ¿Y entre Boca y Racing?
2: No, olvídate papá. Mañana a las... Ma... Ma... Escucha, mañana hay veteranos.
0: Mañana hay veteranos, sí. No.
2: No. 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 Mañana a las 8, bueno, 8 acá de España, 3 de la tarde de Argentina juegan Boca y Racing semifinal. Todo... Tengo la gente tachada. Sí, ¿no? Tachada, güey.
0: Desqueda, hay
2: que desquedar. Tachada, Evidentemente Racing. Sí No, una... no. Sí. Yo, no
0: quería decir nada. Sí, 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 lo sé. Sí. Yo no quería decir nada, te quería dejar a ti.
2: Pero no, evidentemente Racing, pero mañana a las 8 está tachado todo.
0: Hay varios aquí de Boca, hay varios de Boca aquí diciendo. ¿Dónde, sí.
2: ¿Dónde jugamos mañana,
0: Manu? Jugamos en Mirasierra, a las 8. 8 en Mirasierra, Perú.
2: No. <risa> Yo... Vamos por suelo mañana.
0: Sí, si queréis nos tiramos del barco, pero <ríe> tengo que, ¿no? U a o, ¿no? Ya voy yo, ya voy yo, ya voy yo. Ja. Bueno, muchachos, eh, Seba, eh, millones, millones de gracias porque tenerte aquí es un honor y, y, bueno, es una auténtica maravilla. La gente creo que no ha tenido una entrevista como Dios manda, gracias Alberto, por, por la, el orden y, y el trabajo que has hecho de backup. Y, y antes de despediros, Seba, te dejo el tiempo que tú quieras para despedirte. Y lo mismo para ti, Alberto. Así que todo vuestro el canal.
2: No, al contrario, empiezo yo, Alberto. Yo eh, les agradezco. Sí. Eh, perdón si a veces no, eh, intento meterme en pocos berenjenales, que, que lo sé que es verdad, pero no me gustó nunca eh, hablar de, de lo que pudiera, de potenciales. Entonces, insisto, opino sobre lo que sé y sobre, sobre lo que no sé. Lo dejo ahí un poquito más eh, liberado a Alejandra, Salazar azar. A, no, a azar.
1: <risa> <risa> Nada, oye, yo por mi parte... Gracias, Eva por estar aquí con nosotros, porque, sé, porque sé el esfuerzo que supone estar tres días narrando eh, y que nos atiendas hasta las 11 de la noche de un domingo, sí, pues claro. eh, creo que habla una vez más muy bien de ti fuera de la pista. Entonces, gracias. Oye, muchísimas gracias por habernos echado una mano, que os esperamos a todos en el próximo, ¿no, Manu? Sí. sí seguid a
0: Seba Nerone, arroba Seba en Instagram, no podéis dejar de seguirle gracias. absolutamente todos, y en todas las redes sociales, @neva... Seba, tienes sí. el tic, tienes el tic azul, tienes el verificado de Instagram, eres, sí. oh, sí, eres sí, un sí. semidios ya. No, bueno, bueno muy lo, bien.
2: Lo, 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 me lo gestionó Adidas padre. Para que no tuviera problemas, o sea que les agradezco a esos también.
0: Gracias, Adidas, padre.
2: Vale. <risa> Muy bien,
0: pues, eh, lo dicho, muchachos, millones de gracias. Nos veremos la próxima semana y Seba, estás más que invitado cuando quieras.
2: Manu, hasta estás cuando quieras, hasta cuando quieras que no sea domingo. ¿eh? <risa> <Dale>. <risa> <risa>
0: chao, muchachos, <risa> buenas noches. Chao, chao,
2: gracias Alberto. Chao. abrazo. Chao. 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 chao.
0: bueno tim eh, yo creo que un lujazo de, de entrevistas eh, tengo que hablar con del para que me gestione el verificado pero desde antes de ayer me están roleando eh, nada pues esto esto ha sido todo espero que lo hayáis disfrutado eh, la verdad que hoy hemos tirado fruta para todas partes eh, yo que sé, tengo el chat tengo el WhatsApp ahora mismo, no sé quién deciros. coello no llegaba a tiempo, Javi Rico no llegaba tampoco, hemos tirado Karol y Ceci, eh, yo que sé, Jan Was he tirado a todos. Eh. Pero bueno, no podía hoy, nadie, nadie podía, así que próximas semanas, a ver si consigo, eh, tengo el, el ok de, de muchos jugadores. Eh. Así que, bueno, yo creo que se vienen cosas muy, muy interesantes. Vamos a tener aquí personalidades. Con Alberto vamos a analizar los post-torneos siempre que podamos. Y espero que lo hayáis disfrutado. O sea, sé que hoy no era eh, la mejor calidad, pero ha petado Discord. No funcionaba. Así que lo hemos tenido que hacer con un Google así como hemos podido. Pero el caso es que hemos, lo hemos solventado. Así que, dos cosas. Lo primero, eso. Eh, gracias por estar ahí. Ya sé que no era la mejor calidad, pero hemos sobrevivido. Segundo, os estaba leyendo, pero he intentado eh, no cortar a, a Alberto ni a, y a Seba, que bueno al final son invitados, saben un huevo y de mala educación cortarles. Eh, lo suyo es eh, escuchar y aprender. Así que, nada, mañana tengo una, una llamada muy importante que, que tengo que hacer con padre nuestro para ver si eh, puedo prepararos ya ese vídeo review de la MM1. Tengo dos modelos y tengo que ver si me permiten hacer una, una modificación de una cosa y y así que estáis absolutamente todos contentos estoy en ello, ¿vale? pero la idea es que el 100% de vosotros estáis contentos así que mañana os lo diré con eso sacaré review y poco más, creo que tengo poco más que contaros durante esta semana ya sabéis que David Fernández y Güete han ganado han ganado el torneo de la madrileña y, y el miércoles estaremos en directo con ellos eh, si todo va bien así que no sé no sé si tengo algo me estoy dejando algo más os, os leo si, si me he dejado algo ¿Podría ser a Jorjito al canal? Correcto. teniendo cuadros y gente que ha hecho menos cuadros ha tenido más relevancia a nivel social. Sí, a ver, a Jorjito yo siempre que puedo le doy le, le doy bola porque o sea, lo adoro y, y es verdad que tengo pendiente un directo con él, pero bueno, al final el día a día nos, nos, nos coge, pero bueno, nos, nos agarra para los argentinos. Eh, gracias, Sergisab por el Prime. No os he dado las gracias a todos los que os habéis suscrito hoy, pero bueno, que sí, eh, está para ello. Manu Canario, muchas gracias por el, por el Prime. Y, y yo digo, los domingos después de los torneos, si todo va bien, haremos este tipo de dinámicas que creo que son súper enriquecedoras. Y pasados todo por YouTube, chicos, que tenemos el vídeo nuevo de hoy. Estoy regalando Pascales, ¿vale? Así que nada, lo he dicho. Que un millón de gracias y nos vemos pasado mañana, mañana o pasado, igual mañana hago algún directo desde pista, ¿vale? Gracias por estar ahí. Un abrazo.